0: En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, buenas noches. Buenas nuestra noches. Nuestra consultora, experta en habilidades directivas si y en liderazgo, nuestra coach preferida aquí en El Balance, eh, y que hoy trae un programa muy especial.
1: Sí, tengo muchas ganas. Yo vale. creo que vamos a disfrutarlo mucho. Venga,
0: vamos a divertirnos un rato.
1: Eso es justo. Acabas de <risa> definirlo. Eh, vamos a hablar de herramientas de teatro para la vida profesional.
0: Eh, yo eh, cuando yo era pequeño esto lo de no hagas teatro tenía te, tenía un, era muy peyorativo de estás la, haciendo teatro una connotación
1: <ríe> negativa ¿verdad? pues vamos al revés hoy pues vamos, venga, vamos a, a dar una connotación positiva a las personas que nos están escuchando para que al revés para que hagamos teatro venga vamos a hacer teatro entonces hoy vamos a descubrir las múltiples posibilidades de las técnicas teatrales que aplicadas al ámbito uh -huh. profesional potencian tu liderazgo y a relacionarte con eficacia en tu entorno laboral vale ten en cuenta que según un estudio de la universidad de Harvard el 80% de los profesionales sienten que la falta de habilidades de comunicación efectiva es uno de los mayores obstáculos en su carrera. Así que, ¿cómo podemos superar este desafío y destacar en un mundo laboral cada vez más competitivo? Pues uh -huh. la solución que proponemos hoy es incorporar herramientas teatrales en la vida profesional. Vale. Y no, no nos estamos hablando de montar una obra en la sala de conferencias, sino de aprovechar También. digo que no. Aquí Pero, hoy, Por
0: ejemplo, les ha dado por cantar esta tarde. Así.
1: ¿as <risa> <risa> pues hoy lo que vamos a proponer es aprovechar estas técnicas del teatro para mejorar la comunicación, la creatividad y la presencia escénica en el día a día.
0: Uh -huh. Pues venga, lo vamos a hacer con una invitada muy especial.
1: Sí, tengo muchísima ilusión de que nos esté acompañando hoy. Gracia Hernández. Ella es actriz titulada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y es docente de enseñanzas artísticas y experta en comunicación verbal y no verbal.
0: Gracias, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Por estar aquí hoy por acompañarnos esta noche, de verdad, es un verdadero placer.
2: A mí me hace muchísima ilusión.
0: Ya lo sé. Eh, y además, os conocéis desde hace tiempo las dos sí. y, y. Ella ha sido mi profe, claro, precisamente
1: de técnicas de hablar en público, ¿verdad? Uh -huh. Y durante un año, una vez a la semana, durante dos horas, eh, tuve la suerte y el privilegio de asistir a, a la formación eh, tan maravillosa que imparte Gracia.
0: Pues venga, adelante, Patricia.
1: Estupendo, pues como hemos dicho, vamos a compartir algunas herramientas vale. de teatro para la vida profesional. Uh
2: -huh. Sí. Sí, el teatro, el teatro a mí me ha salvado de muchísimas cosas y el teatro creo que es maravilloso que no sea un solo, un fin, un, sino un medio, un, un vehículo. Y creo que es muy importante porque nos permite volver a jugar. Uh
0: -huh. Ah, ¿Hace vale. cuánto
2: no jugáis? Tú me has Uf, dicho, yo, Federico, yo que no, ya no te no. acuerdas
0: Yo lo de jugar... Bueno, no, cuidado, que yo tengo un, un hijo pequeño por ahí de veces Ah, cuando bueno, entonces jugar. un poquillo Sí, pero ya, ya no es tan pequeño, ya lo de jugar, ya hemos pasado la fase de jugar <risas>
2: Ahora ya
1: juegan o sea, a las ya, maquinitas, ya, ya estamos sí, en otra. Sí, Ya ultra. juegan
0: con las pantallitas, o sea, <risa> la, la y, pantallita. yo, y yo lo de las pantallitas y jugar no lo llevo bien. No, no, no. hay otra cosa que sí, pero jugar no. No,
2: pues jugar es súper importante, uh -huh. porque a través del juego mmm, volvemos a ser niños, perdemos miedo, nos sentimos seguros, nos sentimos libres, y ahí es donde yo creo que uno realmente puede empezar a, a trabajar, a conocerse y el teatro es fantástico, uh -huh. fantástico, es un vehículo,
1: es vehículo poderosísimo
2: un... porque un músico deja el instrumento si se atascan en algo, se va a dar un paseíto, cierra la partitura, luego uh -huh. vuelve, pero un actor que deja, no dejas nada, ¿no? no te puedes quitar el cuerpo, la voz, el alma, entonces al final en esto te estás conociendo y, y es un espejo en el que te estás viendo constantemente reflejado para bien y lo que no nos gusta también, claro, pero de ahí se aprende, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, esto es muy apasionante porque una, porque al final un actor, una actriz, eh, es capaz de meterse en muchos papeles y de representar muchos eh, personajes distintos y, y, emociones, y, y diferentes, emociones diferentes, sí. ¿no? <risas> eh, Entonces, trasladar esto a la vida diaria, a la vida de las empresas...
1: Eso es genial.
0: Ya, claro, pero como se claro, pues pues vamos a empezar vamos a empezar a, empezar, a proponer.
1: Por ejemplo, vamos a hablar de una de las herramientas que, que más eh, entrenábamos durante las formaciones, que mm -hmm. es la improvisación. Y vamos a ver para qué puede servir en el ámbito profesional entrenar la improvisación. Vale. Por ejemplo, pues ayuda a mejorar la flexibilidad y adaptabilidad. Me refiero a que la improvisación nos enseña a pensar rápidamente y a adaptarnos a situaciones cambiantes. En un entorno laboral esto es crucial, especialmente en escenarios imprevistos y complejos como los que nos, nos encontramos a diario. Uh -huh. Luego también la improvisación nos ayuda a entrenar la creatividad y el pensamiento lateral. Fomenta la creatividad al obligarnos a encontrar soluciones inmediatas sin una preparación previa. Los profesionales que pueden pensar de manera no convencional y generar ideas frescas son muy valiosos en cualquier empresa. Uh -huh. Y también la improvisación nos puede ayudar a gestionar mejor el estrés porque la improvisación nos ayuda también a, a manejar la presión y el estrés al estar acostumbrados a situaciones inesperadas. Gracias a este entrenamiento en la improvisación, pues podremos mantener la calma y tomar decisiones desde la calma. Uh -huh y
2: Totalmente. ¿Cómo, es,
0: cómo se entrenará? ¿Cómo lo hacemos? Eso es. <risas> ¿Cómo bueno, lo hacemos? Vale. Bueno,
2: pues lo podemos hacer con mucha gente y divirtiéndonos, ¿no? Uh -huh. Yo, pues Patricia, en mis clases lo hacíamos a través de juegos de rol, ¿verdad? En el que yo planteaba distintas situaciones, que en ese momento eran las de la clase, pero en una empresa puede ser eh, lo que se necesite trabajar, ¿no? Y damos unos, unos inputs, unas cosas que no se pueden transgredir. ¿no? Entonces, a la hora de improvisar, nunca puedes decir que no a nada. Hay que lanzarse a todo. Es
1: verdad, <ríe> sí me
2: no, de no se puede negar. Vale, nunca. Vale. Eso está prohibido. A, to, a todos sí, todo sí. es Hay que buscar muchos sí, es lanzarse. Hay que aceptar todo. ¿Qué más hay que hacer? Hay que sumar. ¿no? Hay que sumar a, a lo que el otro me da. No, no, no estoy nunca solo.
0: Uh -huh. Pero, ¿cómo lo haces? Quiero decir, ¿qué les, ¿cómo, cómo ¿Qué les obligas a.? Sí. Qué, qué... Mm.
2: Pues les saco a la palestra. Vale. Al final lo más importante es sacar uh -huh. a la palestra, darles una situación, darles un personaje. Me gusta mucho uh -huh. jugar con personajes porque al final cuando jugamos con nosotros mismos eh, nos da más vergüenza, ¿no? Pero si de repente me dicen que soy una cosa totalmente opuesta a lo que yo no normalmente soy, como vale. no estoy haciendo uh -huh. de mí, mmm, todo me da igual, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, les doy una situación que un objetivo que tienen que cumplir y, y un personaje. Por ejemplo, antes nos estábamos acordando Patricia y yo de una dinámica en la que tenían que defender algo que no les pegaba nada. Tenían que defender algo indefendible uh -huh. para ellos o para ellos o para la sociedad.
1: Sí, bueno, yo recuerdo que a mí me tocó porque llevaba una bolsita y tenés que sacar un papel y a mí me tocó defender la música heavy metal, por ejemplo, y yo es que yo creo que es el único género con el que no no me siento nada identificada y, y lo siento, <risa> <risa> lo siento.
0: Pero Pero, soy muy heavy. Ya, ya. <risa> <risa>
1: Entonces, es muy interesante, como es, está comentando Gracia, cuando tienes que improvisar y defender algo que eh, con lo que no te sientes identificado precisamente, sacas todos los recursos y era además era muy divertido porque los demás tenían que intentar, eh, al revés, ¿te acuerdas? Eh, eh, llevarme la contraria tenía claro. que defender todavía más este criterio. Y bueno, y a cada uno de nosotros nos tocaba una cosa diferente. Yo esto
0: lo he hecho. Lo has
1: hecho, ¿verdad? Lo he
0: hecho porque yo estuve yendo a un programa de televisión que había en Telecinco, que No me acuerdo cómo se llamaba el programa, que lo, lo dirigía Sandra Barneda, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba el programa, pero era un programa de juicios y yo soy periodista, yo no soy abogado y yo hacía de abogado defensor o de fiscal. ¿Te ha tocado? Sí, sí, sí. Pero es que luego me han parado por la calle para pedirme es que he no me <risa> llevar algún caso. <risa> ¿Te <risa> dirías, es <que> no <risa> muy... <risa> Oiga, ¿y usted es el de la tele, el abogado? ¿Me puede vale, pasar? <risa> no, 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 yo no puedo. <risa> claro. Y sí, claro. Pero, eh, tenía... pero eso es
1: porque lo hacías muy bien y pero viste, tenía que hacerlo, viste el personaje. Sí. Sí,
0: tenía que hacer un personaje, efectivamente. sí. sí, sí.
1: Para, para entrenar la improvisación, yo lo que recomiendo es asistir a talleres de improvisación, como estamos hablando, ¿no? Sí. Por ejemplo, para, para participar en talleres específicos. Por, por ejemplo, tú eh, este sábado 17, ¿verdad? Impartes uno un taller sobre herramientas sí. de trabajo ¿Sí? para la vida profesional. Uh -huh. Sí, es un taller presencial en, en Madrid en Las Rozas, En la sí.
2: escuela que se llama uh -huh. Scénica Lab. Los voy haciendo en distintos lugares. Sí. Y este sábado, pues, pues lo hago allí. Ah. Eso es. Y es que es la mejor manera, ¿no? Al final, creo que todo lo que es teatro... Y, uh -huh. y estas cosas las aprendes haciendo. Ya te puedes leer 500.000 manuales, ¿no? Pero es algo muy vivencial, muy experiencial uh -huh. y muy de con gente, ¿no? Con, con más personas eh, para sí. poder observar, ver, escuchar.
1: Y había una cosa que me acuerdo mucho eh, y que... Y que mm, mm, te identifico y te recuerdo es que después de cada ejercicio siempre reflexionábamos sobre lo sucedido. Quiero decir que una de las formas también de, de entrenar, la de improvisación, es luego el análisis posterior. Uh -huh. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué se podría mejorar? Y esta retroalimentación también es, eh, es esencial para el crecimiento. Uh -huh. sí. Es muy importante, ¿no? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué habéis visto? Me siento y digo, ¿qué habéis
2: visto? <risa> <risa> no os cortéis, ahí tenemos confianza, ¿verdad? Y es que a veces no sabemos ni lo bueno ni lo malo que tenemos, porque como no nos vemos, nos vemos desde dentro, uh -huh. hasta que alguien nos dice, oye, es que no paras de decir, a ver, o es que estás todo el rato con el bolígrafo chin, 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 y tú dices, ala, que no me había dado cuenta ni que tenía un bolígrafo en la mano, la mano. Uh -huh. ¿no? Entonces es muy importante esa, ese análisis y esa observación del otro. Sí. ¿no?
0: expresión verbal y no verbal sí, la otra claro. herramienta
1: es la expresión verbal y no verbal uh -huh. a ver, ¿a qué nos referimos con comunicación verbal? la comunicación verbal se centra en las palabras que sí. utilizamos uh -huh. para expresar ideas transmitir información y construir significado uh -huh. ¿para qué nos interesa entrenar la expresión verbal la comunicación verbal? pues para, para conseguir una mayor claridad y concisión, porque la ambigüedad puede ser un obstáculo para la comunicación efectiva en el entorno laboral es esencial ser claro y conciso al expresar ideas. Y el uso de un lenguaje preciso y directo reduce malos entendidos y conflictos innecesarios. También nos conviene eh, entrenar la comunicación verbal para, para lo que estamos hablando antes, para eh, construir eh, feedbacks que sean constructivos, proporcionar y recibir retroalimentación de manera constructiva es esencial en cualquier entorno laboral. Y un feedback bien formulado, como estábamos viendo antes, pues promueve el crecimiento individual y colectivo y genera un ambiente propicio para el aprendizaje y la mejora continua. Y también es muy importante para la resolución de conflictos, una buena comunicación no verbal. Uh -huh. Y respecto a los beneficios del lenguaje eh, no verbal, el, eh, que aquí incluimos gestos, expresiones faciales, posturas, tono de voz, pues que... A menudo comunica, más, mucho más que las palabras, ¿verdad? Un 93%.
0: Un 93%. Pertenece sí, a lo no verdad. verbal.
2: Sí. Es que es tremendo, ¿eh? Sí. Cuando oyes esa cifra, sí. dices, si es que da igual lo que diga, ¿no? Porque es verdad. Mm. Ver, no da igual, no, no, vamos, ¿no? Pero tú a un niño que no, que no sabe, a un bebé, ¿no? Que no entiende las palabras, tú le dices, ¡Ay! ¡Pero qué tonto eres! ¡Qué, qué pánfilo! <risa> ¡Te odio! ¡Te odio un montón! Y el niño se va a reír, sí. va a sonreír y ya está porque no entiende. Porque lo no que...
0: entiende lo que le has dicho, pero sí…
2: Pero percibe una pero sonrisa, percibe, percibe vale. un tono de voz, percibe unas inflexiones que a él le conectan con el amor, con el cariño, con la risa, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me impacta
1: mucho ese, ese porcentaje. ¿Te acuerdas que nos hacías un ejercicio, eh, me estoy adelantando de cómo, <risa> cómo entrenarlo… Pero nos dabas una frase y teníamos que decirlo en diferentes entonaciones que nos tocaba aleatoriamente y los demás tenían que adivinar. No me acuerdo que creo recordar que era, eh, tenemos que hablar. Entonces había, eh, con, ah, entonándolo con sorpresa, con, con cariño, elfado, con, con, con enfado. exacto. Con... Y la misma frase con distintas entonaciones y gestos pues tiene un significado muy diferente, que te digan, tenemos que hablar.
2: Totalmente, <risa> totalmente, sí. Sí, creo que eso es muy importante entrenarlo, no, La, a través de, de juegos también. Por ejemplo, este eh, siempre otro juego que yo mando mucho es vamos a ver a vamos a poner cualquier programa o cualquier película ahora y le quitamos el sonido, vamos a quitar el sonido y a ver qué percibimos o, o vamos en el autobús o conduciendo y en un semáforo vemos a una, por, por lo que vemos podemos percibir que están discutiendo dos personas o que se están diciendo algo importante ¿no? entonces ese ejercicio de observación porque al final reproducimos lo que vemos
1: es un entrenamiento la observación sí eh, que, que, que nos, nos, la observación y el análisis y también observar a profesionales que ya son hábiles en comunicación y analizar cómo utilizan tanto la expresión verbal como no verbal para aprender y mejorar eh, por ejemplo, escuchar a Federico es... <ríe> ¿Un aprendizaje?
2: <ríe> no, 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 que
0: va, para
1: nada.
2: Sí, sí, sí. Y luego ya pues eh, aprender pequeños, pequeños tips, ¿no? Pues el decir cómo cultivo la presencia, ¿no? Pues a lo mejor simplemente imaginándote un hilo que te tira de la coronilla para arriba, un hilo que te tira de la pelvis para abajo, un hilo que te tira del pecho para enfrente. Pues ya eso te hace estar en, en un lugar que no es el de repanchingao, el de me da igual todo, ¿no? Eh, la importancia de mirar, de sonreír, que nos olvidamos siempre. Eh, a la hora de hablar, la importancia de hacer pausas, la importancia uh -huh. de, de mm, sí de modular, de, de enriquecer tu discurso con, sí, con con la voz, con los gestos.
1: Es una ensalada que hay que, que, hay que alinear. Sí, y, y, y sí, que haya una coherencia entre lo verbal y no lo no verbal, claro.
0: Puesta en escena. Eh, sí,
1: y vamos a hablar de la puesta en escena, que es la herramienta eh, que uno de sus beneficios es la comunicación visual uh -huh. y la confianza y presencia. Lo que estábamos hablando antes, el dominio de la puesta en escena mejora la presencia escénica.
2: O la empeora.
1: Sí, tienes toda la razón. Todo puede ser. Sí, eso es. Por ejemplo, hablando de presencia escénica, eh, no solo nos sirve para presentaciones y reuniones, sino también en entrevistas de trabajo, esa presencia escénica, en eventos corporativos, todo lo que queramos comunicar. Uh -huh. Una de las herramientas que podemos utilizar del teatro es la, la puesta en escena. Entonces, ¿cómo podemos entrenarlo? Pues lo podemos entrenar
2: observando. Ahora, por ejemplo, aquí estamos sentados en un lugar que es una mesa redonda. Sí. Una mesa redonda es una forma que da mucho dinamismo, mucha fluidez. Si estuviéramos aquí en una mesa rectangular, ya habría... Eh, otra jerarquización también, otro uh -huh. ¿no? El espacio habla mucho, no solo hablamos nosotros tenemos esta iluminación que nos cuenta algo, qué colores hay qué... entonces eso lo entrenamos observando, yo soy muy pesada con la observación pero es que observando <risa> se aprende mucho, uh -huh. ¿no? Y ya no es solo lo que yo hago, sino cómo construyo, ¿no? Igual que un escenógrafo en cualquier obra de teatro es una persona súper importante porque es un lenguaje más el del el crear una atmósfera y crear sí. un espacio acorde a lo que... Y no hay nada, no hay decisiones buenas ni malas para mí. Hay decisiones correctas, son en función de cuál uh -huh. es mi objetivo y a quién me dirijo, ¿no? Uh -huh. Un mismo mensaje, dependiendo de mi público, lo voy a construir en todo, en mi lenguaje y en y en mi espacio, de una o de otra manera,
1: uh -huh. Sí, y por ejemplo, eh, una de las eh, prácticas que también para entrenar eh, la puesta en escena es eh, practicar en diferentes situaciones, ¿no? Desde reuniones de equipo hasta conferencias y adaptar tu puesta en escena según el contexto. Que Exactamente.
0: Así. Trabajo en equipo, que es el último.
1: <risa> pues el trabajo en equipo eh, es una de las herramientas que, que podemos dejar para... Sí, para, sí, vale. ¿sí ¿te vale. parece Venga, la Hacemos dejamos para gente... otra, porque vale. otra gran enseñanza es que menos es más.
0: Vale. Venga, pues, pues vamos a hacer una recomendación No sí. nos da tiempo de poner un audio que teníamos preparado Pero lo dejamos también para la siguiente Estupendo claro. ¿eh? vamos Y a... recomendamos un libro
1: Sí, vamos a recomendar el libro Impro, improvisación y el teatro Que es de Keith Johnston Y este libro ofrece una visión profunda Sobre cómo la improvisación puede aplicarse No solo en el escenario, sino también en la vida cotidiana Y en el entorno profesional eh, Como siempre, todas las recomendaciones Y también uh -huh. si alguien quiere en contactar con, con, con gracia En, uh -huh. en Patricia Guzmán. En el LinkedIn y eh, nos da tiempo para, para recomendar unos. Sí, sí. Recomienda. Recomendamos. A, 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 ¿Los qué
0: discursos?
2: Recomendamos. Eh, a mí me fascina la película El Discurso a mí del me Rey
0: encanta esa película. y
2: recomendamos también eh, los discursos de Martin Luther King, I Have ah, a Dream, y el mítico Obama, eh, mm -hmm. Yes Weekend creo vale. que ejemplo máximo
0: vale eh, es verdad que el, el discurso del rey a mí la película me vuelve loco y la pondremos eh, muy el bien próximo, te espero aquí en dos semanas muy eh, bien Gracia Federico y Patricia muchas vale. gracias
2: gracias